1: Auch heute, leider muss man sagen, hat der Wolf schon wieder eine Hauptrolle im Infomagazin. Nur fünf Tage nach dem Riss von Mutterkuh haben die Wölfe am Schamzerberg gestern Abend schon wieder zugebissen. Sie haben wieder eine Mutterkuh angegriffen und angefressen. Die Emotionen, die kochen, das beverinrudel müssen sofort abgeschossen werden. Wenn nicht, könnte die Selbstausdiz nicht mehr ausgeschlossen werden, sei SVP Grabünde. Und wir sind die Reaktionen von der am Schamser Berg. Wir haben die Stimmen bzw. auch die Emotionen. Ihr hört das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 14. Juli. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Es ist erst fünf Tage her, dass Wölf am Schamser Berge eine gerissen und auch getötet haben. Und was befürchtet worden ist, das ist jetzt leider Tatsache worden. Gestern Abend haben die Wölfe schon wieder eine Mutterkuh angegriffen. Und wieder am Schamserberg auf der Rad. Wieder wie der Mitte Großrad und Bur in Donat der Jean-Michel heute gegenüber so gesagt hat. Die Mutterkohen ist von der Wölfe angegriffen worden und auch angefressen worden. Die Kohen musste dann eingeschläfert werden. Die Herden sei in gebrannt und sehr beunruhigt. Der letzte Tage haben die SVP und Mittepartei verlangt, dass die Regierung jetzt sofort handeln muss. Konkret, die Wölfe müssen abgeschossen werden. Das Bundesamt für Umwelt aber lehnt den Abschuss ab. Ich habe am Telefon mit dem SVP-Fraktionspräsidenten und Landwirt in Urmain am Waltergras über die Wolfsriss
2: geredet. Das sind unhaltbare Zustände und da muss jetzt unbedingt gehandelt werden.
1: Ihre Partei fordert die Regierung auf, dass jetzt wirklich etwas rasch muss gemacht werden muss, Wenn die Regierung nichts machen kann, weil es Bafu, also das Bundesamt für Umwelt, auch kein grünes Licht gibt, dann reden sie sogar von Selbstjustiz.
2: Also wir fordern nicht auf zur Selbstjustiz, aber... Es geht um das Eigentum der Bauern und das ist jetzt einfach genug. Und wir muss da Möglichkeiten daher, dass die Wölfe mal verschwinden.
1: Wenn der Bündner Regierung die Handbunden sind, will es kein OK kriegen vom Bundesamt für Umwelt, dann sagen die, soll wenigstens der Bauern als Instrument in die Hand geben werden, dass die Bauern allenfalls selber handeln können. Und ich sage es nochmal, das wäre ein Selbstjustiz. Oder, anders Ausdruck Frevel?
2: Nein, das ist, ist nicht Frevel. Es geht da um das Eigentum. Und die Bude haben das Recht, um ihr das Eigentum zu schützen. Und wenn die Regierung nicht genug mutig ist, um sie selber zu handeln, dann äh, sollte sie die Verantwortung halt weitergeben und äh, die Wolf angreifen oder wenn man wenn sie und und um die dann äh, muss auch die Möglichkeit bestehen, dass die Zuhörer selbst eingreifen können. Jetzt äh, spielt also die Regierung auch gefordert und es geht auch nicht mehr, dass man sich einfach hinterher versteckt, wie wir schon erwähnt und das sind jetzt unhaltbare Zustände.
1: Das heisst, für die Bauern ist die Situation nicht mehr zumutbar, psychisch und physisch?
2: Das ist richtig so, das ist eine riesige Belastung, oder, wenn man sonst das ganze Jahr zu den Tieren schaut und immer sucht, ist die die auch Vorschriften und Richtlinien möglichst äh, tiergerecht halten. Und man muss einfach zuschauen, muss, wie 12 Alkohol an die anderen niederreissen und dann auch zur das Todesfolge führt, dann muss man da einfach handeln können.
1: Man muss befürchten, dass die Bauern ihre Tiere auch nicht mehr auf die Alpen schicken und damit auch die Alpenwirtschaftung nicht mehr gewährleistet ist?
2: Ja, wenn das so weitergeht, ist das sicher der Fall. oder? Und, äh, die Tiere das oder oder vergrämen, das bringt es überhaupt nicht. Es ist einfach an einem anderen Ort, die ihr Unwesen und das sind wirklich akute Probleme, die die Bündner da beschäftigt.
1: Was sagen Sie denn zum Handeln bzw. Nichthandeln im Berndonau beim Bundesamt für Umwelt? Das ist auch schon der Vorwurf an die, worden, was die im Bern machen, die also beim Bundesamt für Umwelt. Das ist einfach reine schöne Rede haben keine Ahnung, was bei uns in den Alpen abgeht.
2: Ja, das ist so. Das ist einfach völlig unverständlich. Und wenn wir in Bern nicht in der Lage sind zum Handeln, dann muss also die Regierung jetzt da mal
1: Jetzt ist das bereits leider leider der zweite Fall, wieder eine Kuh gerissen worden von den Wölfe. Jetzt nach dem zweiten Fall kann man davon ausgehen, dass jetzt das Bundesamt für Umwelt in Bern auch in Bewegung kommt, was jetzt einen Abschuss vom Beverinrudel anbelangt.
2: Ja, ich weiss nicht, was in den Köpfen von denen Werden vorgeht, aber die Schadenschwelle wäre mit zwei Großtieren erreicht. Und jetzt verstecken sie sich noch ein bisschen hinter der Klausel, dass man sehr warten wenn man so die Nachwuchsbestätigung ist. Aber äh, wenn man da mit gesundem Menschenverstand das anschaut, dann muss man es einfach handeln.
1: Seit der Walter Grasbauer in Urmain und im Grossen Rat der Fraktionschef der SVP Graubünden. Die Emotionen die gehen hoch bei den Bauern und auch bei den Leuten am Schamserberg. Fabio Deus war der Nachmittag in der Region, hat mit den Menschen reden, konnte ihn in können abfangen und mit ihm über seine Eindrücke geredet. Nach den zwei Rissets von Mutterkühen am Schamserberg, die Emotionen kochen hoch, vor allem bei den Bauern. Aber auch die Parteien haben es auf den Plan gerufen. Fabio, du bist vor Ort am Schamserberg. Berg. Wie sind dort die Emotionen? Wie sind die Stimmen?
3: Also, wenn man dort vor Ort ist und mit der Bevölkerung redet, dann merkt man richtig, dass, dass die Leute brutal emotional sind. Ich habe mit sehr vielen Leuten dort am Schamsenberg reden und die Betroffenheit ist also richtig, richtig gross und es also ist vor allem auch ein Unverständnis da, dass man einfach jetzt das Beverinrudel, wo man ja weiss, dass es recht aggressiv unterwegs ist und jetzt eben, wie du gesagt hast, wirklich zwei Kühe gerissen hat, dass man das einfach auch so walten lässt und das Begriff die Bevölkerung dort einfach nicht, weil das sind die Leute, die voll davon betroffen sind, auch Buren mit ihren Kühen da oben sind. Und, ähm, ich habe wirklich auch mit Bauern geredet und die haben zum Teil echt Tränen in den Augen, wenn sie davon erzählen. Eben das bewegt Gemüter
1: sehr stark. Jetzt grad Bauern. Ich kenne viele Bauern. Meine sind waren Bergbauern. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mal ein Bauer Tränen in den Augen hat. Für mich waren das immer bodenständige, starke Persönlichkeiten. Das geht diesen Bauern wirklich ja. physisch und psychisch ja. sehr, sehr nach. Ja
3: das geht wirklich brutal noch. Und ich bin oben am Schamserberg in Lohn, habe dort wirklich auch mit mehreren Buren reden Sie haben mir nichts auf O-Ton sagen, sprich nichts ins Mikrofon, weil sie wirklich so emotional sind. Und sie müssen, haben mir das auch gesagt, sie müssen das zuerst mal verarbeiten, was passiert ist mit diesen zwei gerissenen Kühen. Und ähm, ich konnte mit einem Bauer wirklich auch länger reden, schon der, wo ein paar Tränen denn in den Augen hatte. Sie ist, ist er noch gestanden vor seinem Stall oder ist ziemlich noch recht gefasst und dann werden Gespräche dann wirklich müssen, müssen absitzen. Ja, es übernimmt einen fast oder? Und, und er weiß auch von, wem, von welchem anderen Bauer die Kuh ist und hat auch gesagt, man fühlt mit 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 der Arbeits Kollegen dort oben, oder? Das, das ist so eine kleine Region, man kennt sich und darum ist Betroffenheit einfach wirklich, wirklich riesig groß.
1: Jetzt bei der Kantonsregierung geht es noch eher, denn würde die Regierung bzw. die Wildhut, äh, Wölf aus dem Beverien Rudel schiessen ja. dürfen, aber das Bundesamt für Umwelt in Bern, das lehnt einen Abschuss ab. Ich gehe davon aus, äh, die Entscheidung von dieser Behörde stößt. Am Schamserberg jetzt im Besonderen natürlich,
3: das ja. versteht man nicht. Nein, das versteht man nicht und man hört auch immer wieder, die Sätze, die jetzt Bern die im Unterland, die haben eigentlich keine Ahnung, was da oben abgeht und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wirklich das Unverständnis, wo die Leute haben, weil Jetzt ist das passiert. Also man hat eine neue Dimension erreicht, ähm, dass Wölfe auf Kühe losgehen und es passiert wie einfach nichts. Und die sind ein bisschen hilflos da oben und die Bauern haben sich auch getroffen, heute Vormittag auf getroffen, genau mit den Bauern reden wo die dort wirklich vor Ort ähm, auch waren. Es waren auch Behördenvertreter äh, vor Ort. Und man hört es wirklich immer wieder. Jetzt muss etwas gehen. Auch Bern muss endlich reagieren. Nicht nur der Kanton, sondern auch auf nationaler Ebene und äh, die Reaktionen von Leute, die sind wirklich emotional und da hören wir schnell mal rein, was zum Beispiel drei Frauen gesagt haben, die ich getroffen habe.
4: Also ich bin nicht dafür, dass der Wolf da angesiedelt worden ist. Und ich denke, die Schafe, die gerissen haben, sind worden. Und jetzt auch die Kühe, die müssen auch leiden, und zwar zünftig, weil sie nur aufreissen und dann so bleiben lassen. Und ich denke, der Wolf gehört auch nicht daher. Der muss auch eine größere Auslaufsfläche haben.
5: Also ich bin gegen den Wolf, einmal so gegen Rudel. Einzelne Wölfe kann ich nicht sagen, ob sie leiden. Aber die finden, die Bauern leisten so viel. Und die haben schon genug zu kämpfen. Ich möchte einfach sagen, dass ich das eine Sauerei
3: finde, dass man die Wölfe nicht da vorbeschiessen darf dass man muss zuschauen muss. Und ich habe gesagt, bis zuletzt kommt sie so weit, dass Menschen angreifen und dann, dann wird denn wahrscheinlich etwas gemacht.
1: Wie wir vorher schon gesagt haben, die Emotionen, die gehen hoch, Fabio Deus. Die Bündner Regierung die wird jetzt müssen handeln was ich vom Grossrat jean Michael auch mitbekommen habe. Die Bauern sind in Kontakt mit der Bündner Regierung. Es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten polizeilichen Generalklausel. Die kann angewendet werden, wenn Hab und Gut gefördert ist. Es im Januar hat man ja die die Klausel ist schon mal in der selber angewendet. Wie schätzt du die Möglichkeit, die wird die Regierung die Klausel wieder aus der Schublade züge?
3: Schwierig zu sagen, ich gehe davon aus, dass, es, dass das passieren wird. Weil jetzt nach diesem Vorfall mit diesen zwei Kühen, ich habe gesagt, es ist eine neue Dimension erreicht und es muss jetzt etwas passieren. Weil die Bevölkerung oben ist nervös, sie ist unsicher und es ist eine grosse Erwartungshaltung jetzt auch hier von den Leuten am Schamserberg, gerade äh, von den Bäuerinnen und den Bauern, dass reagiert wird. Und ich glaube, es ist jetzt wie nochmal die letzte Chance, wo die Leute oben auch den Behörden gehen und sagen: Jetzt! ist fünf vor zwölf und jetzt müssen sie reagieren. Man muss das versuchen auch ja, nachzuvollziehen. Das ist wirklich Eigentum, das sind, das sind Nutztiere, das sind, das sind Kühe, das ist Existenz, die da auf dem Spiel steht, wenn ähm, einfach die Wölfe auf die, Tiere, auf die Tiere losgehen. Und darum denke ich schon, dass der Kanton jetzt da muss reagieren. Und, ähm, vielleicht können wir das auch noch mal schnell einspielen lassen. Ich habe in Lohn eine, eine Gruppe von Leuten getroffen und ähm, die sind dann wirklich miteinander in Diskussion und um die Emotionen noch wirklich rauszugehören, lassen äh, wir hier noch mal schnell rein.
4: Ja, die Unterländer die nehmen das gar nicht ernst. Und die, die sind äh,
5: bestürzt, um etwas machen, glaube ich. Oder? Ja. Die sind dagegen, um etwas zu machen. Was meinst du? Ich sage genau, ich sage einen Wolf an und für sich ist etwas Schönes. Das ist kein Thema. Aber das hier mit dem Ausmaß, das wir jetzt in den letzten Party haben, das ist nicht das, zumutbar. Das, 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 das geht einfach nicht. Das kann man nicht akzeptieren. Also, ich Eingekriege hut muss ich ehrlich sagen. Weil das, wenn man denkt, dass die Kühe die bei lebendigem Leib müssen sie müssen Sie, ja. also sie das werden
6: dass, dass sie nicht
5: aufgefressen? Nein. Sie werden nicht getötet? Ja. Also, ja. Und Sie werden dann nachher müssen sie halt einschläfern, oder? Also Nein, es ist, also, es ist schlimm also
1: schlimm. Ich habe nur gelesen in der Zeitung bis Ende November, das sind und was ich bis dann ausrichten könnt, dass der Rudel Wolf da oben ist, das kann ich nicht mehr sagen. Aber es ist acht Tage und jetzt ist schon wiederum ein Fall. Und wenn man nichts macht Ich habe gesagt, da vor 50 Jahren sind die Jäger, während die Jäger da gewesen, sind auch noch heute da. Aber die gehen dann auf und mit mir quer. Ja. Und hätten die auf die Seite tun. Und das wäre ja,
6: ja. das
5: Ja, ja. Aber, aber geheim kannst du nicht machen. Das. Ja, da, ja. Jemand sieht immer. Nein, also es ist höchste Zeit, dass man hier da absolut, absolut etwas macht. Das, ja, unbedingt. Das, ist, unbedingt. das ist nicht mehr akzeptabel. Nee.
3: Ja, und wir haben jetzt gehört, jetzt der Mann hier, das ist ein, ein, ein alter Bauer von, von hat gesagt, ähm, früher ist man, hat man dann als Jäger einfach die auf den Buckel genommen ist den und hat dann halt geschossen. Und das ist eben genau das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, wenn jetzt von Behördenseite nichts passiert, auf rechtlichem Weg, dass es dann auch sauber ist, ich glaube, dann wird die Bevölkerung regiert und wir dann einfach selber reagieren.
1: Selber reagieren, das heisst Selbstjustiz?
3: Selbstjustiz. Also in einer Notausein gesagt, das ist Existenz, die hier auf dem Spiel steht.
1: Ja, und vor wenigen Minuten hat der Regierungsrat Mario Cavicelli auf Anfrage von Radio Südostschweiz schriftlich erklärt, «Der Kanton hege Verständnis für die Sorgen von den Alpverantwortlichen und Landwirt vor Ort.» und ist zur Zeit daran, diesen den möglichen weiteren Schritt zu klären. Bündner Behörden setzen sie sich mit aller Kraft dafür ein, dass das Beverinrudel und das auffällige schädliche Vatertier, der M92, im Rahmen der Möglichkeit zu entfernen ist. Die Regierung will morgen am Freitag zu der Mutterkühenreisen informieren, hat Regierungsrat Mario Cavicelli gegenüber RSO schriftlich erklärt. Ihr losend Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Es ist präzise halb sechs. Wir unterbrechen kurz für die Wetterprognose unter Verkehr und die Werbung.
0: Es wird Zeit, den Schatz zu finden. Mach mit bei Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüsch und Langwies findest du auf so -schatzsuche Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk.
3: 25 Jahre Tennis European Juniors. Watch them first. Und Tennis Tennisstars von Mora Hut nach.
5: Da, wo schon Martina Hingis, der Roger Federer oder Stefanos Zizipas Ball gespielt haben. Tickets gibt es zum Jubiläumspreis von 25 Franken für drei Tage. Das Tennis-Turnier vom 18. bis 24. Juli. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
0: Es wird Zeit, der Schatzfinder. 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 Schatz zu finden. Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch
5: Heute Abend haben Lokal zu Platzregen und Hitzequitter die Nacht, bleibt dann aber klar. In der Freitag starten wir dann aber gleich wieder mit einigen Wolkenfeldern und teils auch ein paar Tropfen. Durch den Tag geht es dann aber wieder auf und es wird wieder heiß. Bis zu 29 Grad geht es im Churen Rital. 27 in der Surselbe um 24 im Oberringendien. Verkehr Es ist aktuell alles gut auf der Straße durch Südostschweiz. Wir haben keine Meldungen für euch. Verkehr und da geht es jetzt weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt mit diesem Thema: Nägel mit Köpf bei der Lenzerheide Bergbahnen. Dann ein spezieller saurier in den Foser und Food Waste bekämpfen, die Wochenserie auf RSO. Heute im Interview der Geschäftsführer von Gastro Graubünden, Marc Tischhauser. Die Linzer Heide ist zusammen mit Rosen das größte Skigebiet von Graubünden und auch die Nummer 1 Mountainbike-Destination der Schweiz. So weit, so gut. Jetzt aber wird ein bisschen trockener, aber nicht weniger wichtig. Es geht um Transparenz und Information. Zwei Begriffe, die dem Unternehmen AG wichtig sind. So hat der Verwaltungsratspräsident vor kurzem die Grossaktionärin, gemeint Fatz Oberfatz, über die künftige Strategie informiert. Und wie die aussieht, das weiß Nadia Gwetsch.
4: Mit fast 35 Prozent ist die Gemeinde die größte Aktionärin der Lenzerheit Bergbahn AG, kurz LBB. Und darum wurde kürzlich über die Strategie der Unternehmung informiert worden. Bevor wir aber in die Zukunft schauen, braucht es einen Blick zurück. Vor 10, 12 Jahren haben die LBB immense Summen investiert. Verschiedene neue Anlagen, das Portal in Kurwalden oder neue Restaurants auf der Ostseite vom Gebiet sind gebaut worden, um nur einiges zu nennen. Konkret sind 140 Millionen Franken geflossen. Schulden, die müssen zurückgezahlt werden. Der Verwaltungsratspräsident Felix Frey.
7: Inzwischen haben wir die Schulden auf rund 40 Millionen können abbauen. Das tönt zwar immer noch relativ viel, aber wir haben gleichzeitig auch das Eigenkapital wieder massiv erhöhen können. Und das ist auch eine Schuldenlast, die uns die Banken heute sagen, auf dieser Basis kann man auch wieder zusätzlich investieren.
4: Langfristig gesehen, will ich in den nächsten 10 bis 15 Jahren 80 bis 90 Millionen Franken aus eigener Kraft investieren, erklärt er. Bereits im 2024 muss die Sesselbahn ersetzt werden.
7: Dort wird es aber, so wie es im Moment aussieht, einfach den Realersatz geben. Also gleiche Linienführung, äh, gleiche Länge, äh, einfach wirklich ein Totalersatz von dieser Anlage, weil das ist eine wichtige Beschäftigungsanlage. Äh, Zeichnet sich aber so in den 30er Jahren, äh, zeichnet sich der Totalersatz von der ganzen Chantieni-Skalottas-Linie an.
4: Was es auf dieser Seite für eine Bahn wird geben und wie die Linienführung soll aussehen soll, ist noch offen. Fakt ist, es muss etwas sein, das an dem vom Wind exponierten Pizza Skalottas verhebt, ergänzt Felix Frei. Zu unsicher ist alles andere. Das zweite grosse Thema für die Linzerheit Bergbahnen AG ist die Schneesicherheit.
7: Wir sind dort schon auf einem sehr guten Niveau, aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt diverse Komplettierungen im Skigebiet, wo gewisse Verbindungen vom einen zum anderen Lift noch nicht beschneit werden können wo wir sicher in den nächsten Jahren werden ergänzen werden. Es gibt Talabfahrten, die noch nicht komplett beschneit sind. Valbella-Talabfahrt, datsch talabfahrt, talabfahrt Als Beispiel, die sind alle suboptimal.
4: Aber auch ältere Anlagen, wie am Heimberg, wo jeweils die Weltcuprennen stattfinden, müssen ersetzt werden. Der beim Thema der künstlichen Beschneiung ist das Wasser. Man hat zwar Speichersee, aber die sind mittlerweile zu klein. Aus diesem Grund beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe derzeit mit dem Thema vom Wassermanagement. Nochmal der Felix Frey.
7: Es geht um Speicherseevergrößerungen, es geht um das Anzapfen von zusätzlichen Quellen, so dass man einfach genügend Wasser zur Verfügung hat, wenn, wenn die ganze Beschneiung stattfindet.
4: Denn längst werden die nicht mehr nur Schiepisten beschneit. Auch bei der und der Schlittelpisten erwartet der Gast eine Schneesicherheit. Das Ziel wäre, dass rund 80% vom Skigebiet auf der Lenzerheide beschneit werden können, ergänzt Felix Frei.
1: Nadia Guetsch hat berichtet. In der FOS haben Paläontologen Fossilien von einer bis jetzt unbekannten Art von Meeressaurier entdeckt. Das ex-artige Reptil war 50 cm gross gewesen und hat vor 240 Millionen Jahren dort gelebt. Entdeckt worden ist der Saurier in der Kalkschicht bei der Tucanfrucke auf 2740 m über Meer im Süden von Davos. Ein Team von Forschern hat das Fossil genau untersucht und so können feststellen, dass es eine neue Art ist. Wie der Bündner Saurier genau ausgesehen und gelebt hat, das hören wir jetzt im Beitrag von Francesca Albertini.
5: Er hat ein bisschen ausgesehen wie eine Echse, hat sich mit seinem langen Wirbelschwanz durch das Wasser geschlängelt und kleine Fische gegessen. Etwa so kann man sich den Prosantosaurus Schefoldi vorstellen. Das ist eine neue Meeressaurierart, die das Forscherteam des Paläontologischen Museums der Universität Zürich in Davos entdeckt hat. Der Thorsten Scheier, er ist Paläontolog in dem Forscherteam, erklärt.
6: Genau, es handelt sich hier um einen Meeressaurier. Also es ist kein Dinosaurier, kein Landsaurier, sondern wirklich ein, ein kleines Tier, was im Meer gelebt hat. Die Tiere wurden so zwischen 30 und 60 cm groß ungefähr, waren also keine Riesen, aber sie sind sehr wichtig gewesen in diesem Ökosystem. Sie sind sehr zahlreich aufgetreten und lebten in diesem Sagen wir mal, Flachmarinenbereichen, küstennah.
5: Gelebt hat der Meeressaurier vor rund 240 Millionen Jahren. Zu einer Zeit, wo Davos, oder genauer gesagt das Dukangebiet, der Ort, in dem man die Fund gemacht hat, nicht mehr als Ozean war.
6: Genau, also heutzutage sind das natürlich hohe Berge im Dukangebiet von Davos. Aber damals, äh, vor 200 42 Millionen Jahren ungefähr war das eine, ein Flachmeerbereich. Das heißt, die Gesteine, die wir jetzt da am Dukan finden, die sind in einem Flachmeerbereich abgelagert worden, die Sedimente.
5: Die Fossilen gefunden haben sie jetzt eben in den Kalkschichten des Dukan-Gebiet südlich von Davos. Dort haben sie sechs vollständige prosantosaurische Foldi ausgraben. Das ist eine Unterart von der Pachypleurosauriern. Und die Schnauze von der meeresaurier ist etwas Spezielles.
6: Also der Knochen, der die vordere Schnauzen Spitze bildet, der zieht nicht in die interne Nasenöffnung mit ein. Man muss sich das so vorstellen, dass der, der vordere Schnauzenbereich äh, im Schädel, also auch Teil des vorderen Gaumens bildet und da also die innere Nasenöffnung sozusagen umrandet. Und bei den anderen Pariblausäurigen ist das der Fall, aber bei dieser neuen Art ist der sozusagen ausgeschlossen davon, weil zwei andere Knochen sich hier und da also die vordere, den vorderen Rand dieser inneren Nasenöffnung bilden.
5: Und wir bleiben gerade in der Gesichtsregion von Prosantosaurus Schefoldi. Wo die Forscher den vom von Brosantosaurus untersucht haben, hat es für sie nämlich eine weitere Premiere gegeben.
6: Genau, ja, wir haben also hier an diesen hervorragend erhaltenen Fossilien äh, erstmals auch für europäische Parhyglyrosaurier den Zahnwechsel nachweisen können. Also neben den funktionellen Zähnen, also neben den großen Gut ausgebildeten Fangzähnen, die diese Tiere hatten, schon kleine Löcher mit kleinen Zähnen, mit kleinen Ersatzzähnen nebendran gewesen.
5: Seit der Thorsten Scheier. Das ist das erste Mal, dass man so einen Zahnwechsel bei einem europäischen Pachypleurosaurer entdeckt hat. Vorher ist das nur bei einer Art aus China gelungen. Anhand von dem können Sie jetzt herausfinden, wie schnell und wie viel die Tiere ihre Zähne austauscht haben. Mit dieser Erkenntnis können sie dann die Lebensarten und vor allem auch die Jagdtechniken von dieser neu entdeckten Meeresart noch genauer untersuchen.
1: Ja, und die Forscher gehen davon aus, dass in den Kalksteinschichten rund um den Foss noch mehr Dinosaurierskelette schlummern. Fast ein Drittel der Lebensmittel, die für den Schweizer Konsum produziert werden, landet im Kübel. Jetzt kommt er zu, dass der Krieg in der Ukraine das Problem, der weltweite Lebensmittelversorgung, verschärfen wird. Radio Südostschweiz nimmt sich darum diese Woche am Thema Lebensmittelverschwindung an. Heute liegt der Fokus auf der Gastrobranche. Hans-Peter Putzi hat mit Marc Tischhauser, Geschäftsführer von Gastro Graubünden, geredet.
8: Mark Tischhauser, Food Waste im gastro -Bereich. wie aktuell ist das Thema
9: bei euch? Wir sensibilisieren unsere Mitglieder diesbezüglich stark und sehen auch wirklich Mitglieder, die immer mehr in dem Bereich sich Überlegungen machen, wie wir weniger Food Waste produzieren können.
8: Was heisst Food Waste? Wo tut das am meisten belasten?
9: Der grösste Teil fällt eigentlich in der Produktion und Fertigung an, sei es beim Rüsten, das macht etwa 40% aus. Ein weiterer Teil sind Tellerrückläufe und ein dritter Teil ist bei der Buffet. Man tut es immer wieder auffüllen und irgendwann essen niemand mehr und dann bleibt relativ viel zurück. Und da gibt es überall in den Bereichen eigentlich einfache Möglichkeiten zu reduzieren.
8: Wie könnt ihr Gastronomen
9: -Schule? Ja, einerseits haben wir die Partnerschaft mit United Against Food Waste. Die haben spannende digitale Tools mit Apps, die den Gastronomen helfen, mit Lösungsvorschlägen, die sie drin haben. Dann bieten wir aber auch Workshops an und haben sie auch immer mal wieder in unseren Newsletter oder, oder so mit drin. Die
8: Produktion muss meisten Abfall gibt. Was kann man da dagegen
9: machen? Was wir können machen ist, eine offene Menüplanung zu haben, im Sinne, dass man eben auch Überschüsse nachher wieder können, verwenden und nicht einfach bunten sind, weil man jetzt morgen ein anderes Menü haben und das nicht geht. Also, dass man wirklich bewusst plant, dass wenn man heute etwas produziert, dass wenn man zu viel hat, das für morgen oder über morgen wieder kann, kann einsetzen kann. Wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel mit Herdöpfeln schafft, am ersten Tag sind es vielleicht Patatis und nachher kann man die auch weiterverarbeiten zu so Herdöpfelstock oder, oder Gnocchi oder andere Sachen. Dann ist noch große grosse Portionen oder, oder wo ist das Problem? Sehr oft sind es dann einfach die zu grossen Portionen, richtig, ja. Und da ist es schon empfehlenswert, eigentlich Portionen, Grösse, eher zu verkleinern. Und der Gast sagt, hey, wir haben bewusst kleine Portionen, weil wir nicht so viel Rücklauf haben Aber du kannst jederzeit noch abstellen, wenn du zu wenig hast. In den meisten Beizen ist es aber noch nicht so. Wie kann man das fördern? Ja, das ist schon auch eine Sensibilisierung, wo wir vielleicht auch können ein etwas dazu beitragen können. Dann sicher auch die Gäste, die aktiv nachfragen, sagen, kann ich bitte kleinere Portionen haben? Und am Schluss ist das eine Geschichte in der Küche, die man stattfindet, von die Rezepturen, dass man ganz bewusst sagt, okay, wir tun alle unsere Rezepturen halt anpassen und verkleinern. Wirklich mit dem Ziel, dass man kleine Portionen schickt und einfach Nachschlag bietet. Beim Buffet wäre es möglich, sich über Alternativen Halten Gedanken zu machen. Anstatt einfach ein fixes Buffet, das so steht und laufend aufgefüllt wird, könnte man auch also im, im Sinne von eines Flying Dinner schaffen, also wo Mitarbeiter halt mit kleinen Happy immer wieder rumgehen. und Dann hat man eigentlich viel besser unter Kontrolle, wie viel man jetzt immer nachfüllen Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die äh, Mitarbeiterverpflegung. Es gibt auch immer wieder eine gute Möglichkeit, um Überschüsse, die man hat, weiterzuverwenden und an seinen Mitarbeitern etwas zu bieten. Oder einmal den Mitarbeiter mit Heiz geben, wenn man sieht, es läuft jetzt napp. Weiß man, was Foodwiss das Restaurant kostet pro Tag? Ja, es gab eine Studie von Uni Bern. Die ist jetzt ja, vermutlich aus ein paar Jahre alt, wo man das einmal breit untersucht hat. Und wenn man die Vollkostenrechnung macht, dann kostet das Kilo Food Waste 24 Franken am Gastronom. Das ist natürlich erheblich. Also bei ein paar Tausend Kilo Food Waste im Jahr sind es schnell 30, 000, 40 000 Franken, die man kann sparen kann, wenn man den Food Waste eben nicht hat. In Untersuchungen bei 17 Hotelbetrieben hat man das können so berechnen, dass eigentlich pro Gast 1 Franken Kosten für Food Waste, das entspricht etwa 190 Gramm pro Gast, wo in einem Hotelbetrieb im Durchschnitt anfällt.
8: Woher steuern die jetzt, um zu können, in den Restaurants
9: Man sieht, dass man im Betrieb, wo man, wo man geht und einfach nur Messungen macht und dann Maßnahmen definiert, dass man da sehr schnell Reduktionen von 20, 30 oder 40 Prozent des Food Waste erreicht.
1: Der Marc Tischhauser, Geschäftsführer von Gastro Graubünde im Interview mit Hans-Peter Putzi. Morgen gehen wir in dieser Serie der Frage nach, warum auch in der Landwirtschaft und in der Verarbeitung nicht wenig Lebensmittel verloren gehen.
3: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünde in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei markch
1: unter Sport
8: heute, am Donnerstagabend, mit Hans-Peter Putzi. Das Klosters wird ab nächstem Montag die Tennis-U18-Europameisterschaft ausgetragen. Auch Schweizer Teilnehmer werden Medaillen zugetraut. Vor allem am Genfer Kilian Feldbusch und der Schweizerin Céline Neff. Beide sind auf der Junioren-Weltrangliste in der Top 10 zu finden. Antreten wird auch eine Frau aus Arosa, die Paula Cembranos. Sie ist die Nummer 213 auf der Juniorinnen-Weltrangliste. Dann zum Eishockey. Der Dennis Malgin von der ZSCL1 kehrt zurück in die NHL. Die Toronto Maple Leafs nahmen den Schweizer Nazi-Stürmer für eine Saison unter Vertrag. In Toronto hat der Malgin schon mal gespielt. In der Saison 2019-2020. Dort hat er sich in Kanada aber nicht durchsetzen können. bisher hat der Oldner 184 Matches in der besten Hockeyliga der Welt gespielt. Noch nicht klar ist, wo der Nino Niederreiter die nächste Saison spielt. Der Churer von der Carolina Hurricanes ist seit gestern aber vertragslos. Und da die Hurricanes von der Vegas Knights der Max Baccioretti geholt haben, ist es durchaus möglich, dass der Niederreiter bald bei einem anderen Club unterschreibt. Zum Fußball. Die Schweizer U21-Nazi hat einen neuen Trainer. Der Patrick Rahmen übernimmt das Amt von Mauro Lustrinelli. Der Rahmen war bis Februar Trainer vom FC Basel. War. Das nächste grosse Ziel der Schweizer U21 ist die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Die findet dann in Rumänien und Georgien statt. Zum Schluss zur Tour de France. Dort steht heute das Ziel auf der Alpe d'USA. Bis jetzt haben die Fahrer die legendäre Alpe aber noch nicht erreicht. Sie sind immer noch unterwegs. Und die ersten werden in Kürze oben auf der Alt d'USA angekommen.
3: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt, einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Et voilà, es ist präzis zwölf Minuten vor der 6. Und damit ist es das, das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 14. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab um Viertel Uhr natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes einen guten Abend,